1: cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para pedir al Espíritu Santo que nos dé su gracia para vivir en Cristo, para que no sea yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Bueno, pues hemos estado hablando en bastantes programas de la vida espiritual, la vida de la gracia, lo que nos ayuda a llevar esa vida sobrenatural, esa vida divina, diversos medios y unos cuantos programas hemos dedicado a la oración. Y hoy vamos a hablar de un tipo de oración muy unida a la vida, que es precisamente ofrecer la vida. El ofrecimiento de obra es una práctica muy tradicional y que especialmente ha promovido el apostolado de la oración. Hoy tiene ese nombre de red mundial de oración por el Papa, puesto que esas oraciones de los fieles, pues especialmente piden por la Iglesia y por su cabeza, el Santo Padre, pero vamos a ir a ese trasfondo teológico creo que nos puede ayudar mucho a todos en darnos cuenta de ese tesoro que tenemos y que por desgracia muchas veces no aprovechamos que es la vida ordinaria quizá pensemos que para ser santos y apóstoles hay que hacer cosas muy especiales y solamente yéndonos como Francisco Javier al extremo oriente como el padre Llorente Alaska, como la madre Teresa de Calcuta Allí, a la India, eh, podemos hacer esas cosas excepcionales y no nos damos cuenta de que nuestra vida es sencilla, nuestra vida ordinaria, tiene un valor inmenso, pero hay que vivirla unidos a Cristo, hay que ofrecer todo con Él, por Él, para Él. En definitiva, no nos olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo podía haberse sido muy joven, mucho más de lo que se fue, a la vida pública, a hacer esa labor de predicación, de, de convivencia con los apóstoles, sus milagros y luego el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Pues no, pues no. Esperó hacia más o menos los 30 años y hasta entonces una vida muy oculta, muy sencilla, muy ordinaria, sin nada de brillo. Ah, entonces es que estaba perdiendo el tiempo. Pues no, toda la vida de Cristo es redentora. Todo lo que nuestro Señor hizo, pues está salvando al mundo, está dando ese sí de amor al Padre y a los hombres, desde que se encarna, no solamente cuando muere en la cruz. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo nuestra vida el Señor nos la da para que, no solo para que seamos santos, no solo para que nos unamos a Él, no solo para que vayamos santificándonos a lo largo de la vida, sino también para que colaboremos con Él a extender su reino. Venga a nosotros tu reino, advenia reñuntum, venga a nosotros tu reino, para construir la civilización del amor, para colaborar a la redención del mundo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Claro que sí. Y Tengamos en cuenta que esto, como todo en el cristianismo, siendo sobrenatural, a la vez es profundamente humano, cumple los mejores y más necesarios deseos y necesidades del hombre. Cuántos psicólogos como, por ejemplo, Víctor Frankl, pero no solo él, muchísimos más, nos dicen que muchas veces los problemas psicológicos, las neurosis... Tienen de mirarnos demasiado a nosotros mismos, de estar autocentrados en nosotros, la autorreferencialidad, que dice también con frecuencia el Papa Francisco, también lo decía el Papa Benedicto, ese venga a mirarnos a mí, a mí, a nosotros, a la iglesia, pero hombre, deja de mirarte a ti mismo. Víctor Frankel pone un ejemplo muy claro, si el ojo se ve a sí mismo, es que está enfermo, es que está viendo una mancha que tiene en ese ojo, es que tiene cataratas o algo parecido. El ojo no está hecho para mirarse a sí mismo, está hecho para mirar lo que hay fuera. Pues estamos hechos para darnos, para mirar hacia Dios, hacia el prójimo, hacia el mundo, para salir de nosotros mismos, lo llama Víctor Frank, la autotrascendencia, salir hacia una persona, hacia una causa grande, hacia un ideal, no estar encerrado en ti mismo, yo mimé conmigo, cómo estoy, cómo me siento, qué pasa, qué me han dicho, hoy estoy un poquito peor que ayer, hoy me siento triste, pero hijo, deja de mirarte a ti mismo, que así no vamos a ninguna parte. Gran pregunta, ¿tu vida está al servicio de ti mismo o al servicio de algo o alguien mayor que tú mismo? Hay una realidad, hay una persona, hay un ideal, más grande que ti mismo y, por tanto, por el que vale la pena entregar la vida. Si no es así, vidas vacías, como la de tantos contemporáneos en esta posmodernidad. No hay nada grande, nada vale la pena, todo es pequeñito, todo es relativo y, al final, como uno está vacío porque estamos hechos para el infinito y eso parece que no existe, no se encuentra, pues se intenta llenar con cualquier cosa. Entonces intento llenar mi vacío pues con la comida, con la bebida, con el sexo desenfrenado, con el trabajo desenfrenado, con internet, con el móvil, con cualquier cosa, pero nada, no hay manera, porque estamos hechos para Dios, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, hemos tenido, los cristianos que, que hemos recibido esa gracia, no meramente una idea superficial, sino la gracia de conocer el cristianismo a fondo, pues saber que en efecto, no solo hay un ideal, sino una persona, bueno, tres en realidad, las tres personas de la Santísima Trinidad para las que estamos hechos, que llenan nuestra inteligencia, nuestro corazón, todo nuestro, toda nuestra vida. Porque el cristianismo no es un espiritualismo solo para rezar, solo para determinadas actividades. No, no, es toda una forma de vida que llena todo nuestro corazón. Qué bonito lo que dice San Pablo en la segunda, los Corintios 5, 15. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Pues esta es la autotrascendencia cristiana. ¿Ha habido alguien que ha muerto por cada uno de nosotros? Hombre, pues entonces lo lógico es que tú correspondas y no vivas para ti mismo. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que ha muerto y ha resucitado por ti. Claro que sí. Ese es nuestro ideal, vivir por Cristo, con Él y en Él, vivir para Él que antes ha vivido y ha muerto por mí. Desde luego, mejor morir por algo que por nada, mejor todavía morir por alguien, por alguien con mayúscula. Es lo que decía San Cipriano, no antepongáis nada a Cristo, ya que Él no antepuso nada a nosotros. Esto es muy fuerte, que el Hijo de Dios hecho hombre no ha puesto nada por delante de ti y de mí ha puesto su vida terrena por debajo de nuestra vida eterna. Con tal de ofrecernos la salvación, ha sufrido, ha muerto en la cruz, ha bajado a los infiernos, pero ha vencido todo eso con su resurrección para ti y para mí, para darnos la vida divina, hombre. Pues si el Hijo de Dios hecho hombre se ha puesto a mis pies, como cuando lavó los pies a los apóstoles y ha dado la vida por mí, no es mucho que yo intente darla por él, ¿no? Mi vida, no para mí mismo, al servicio de una persona, al servicio de una misión. Sí, pero en un mundo en el que está el mal, porque Dios ha creado seres libres, ángeles y hombres, para que desde esa libertad correspondan a su llamada de amor, pero sabiendo que con esa libertad pueden hacer lo contrario. Y así es, así hicieron parte de los ángeles. ...convirtiéndose en demonios y así lo hizo la humanidad desde el principio... ...pecado original y ese río terrible de pecados que vemos todos los días... ...guerras, violencias, odio, abortos, y rupturas familiares... ...y no cumplir las promesas, robos... ...madre mía, las mentiras, las calumnias... ...tanto mal, tanto, tanto daño, tanto sufrimiento que nos hacemos unos a otros en este mundo desolado que está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Bueno, pues en este mundo, en este mundo en que está el mal, Jesucristo viene a sembrar las semillas del bien. El Hijo de Dios, dice San Juan, ha venido a destruir las obras del diablo y pide nuestra colaboración ante todo la de su madre, la Virgen María y aquí la esclava del Señor, pero también de tantos otros, los apóstoles que colaboraron, que vivieron con él y que luego Jesús los envía al mundo entero y ahora nos lo pide a nosotros, colaborar con Jesucristo. Vamos a hablar de esto, de cómo todos estamos llamados a colaborar en esa obra de la redención. ¡Qué mejor misión! Eso sí que nos saca de nuestros problemitas. ¡Ay, qué me pasa esto, Señor! Me duele este dedito. Cúrame, pero hombre, piensa que hay gente que está muriendo, hay gente que no tiene fe, ni esperanza, ni amor, que está al borde del suicidio, de la desesperación. Hay gente que va camino de perdición. Esto es lo tremendo, esto es lo que, ante todo, no, no digo que no podamos pedir por otras cositas, claro que sí, pero en esa jerarquía de, de valores, mi vida entregada, mi vida ofrecida. Bueno, pues hay una forma de colaborar con el Señor, la primera, la básica, la fundamental, luego todo lo que se pueda y más, que es que el día a día, nuestra vida ordinaria, la vivamos con esta intención, con este sentido, que todo lo que yo haga, todo, 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 lo que puede parecerme más sencillo, más material, como la vida de Jesús en Nazaret, no la haga simplemente, bueno, pues porque sí, a eso que se cuenta de un rey que fue a visitar cómo iba la obra de una catedral allí en la Edad Media, y entonces pues iba preguntando a los artistas, bueno, ¿y usted por qué hace esto? Hombre, bueno, me gusta, y bueno, pues es que claro, no es como yo me gano la vida, bueno, bueno, ¿y usted por qué hace esto? Bueno, pues porque a mí es que me chifla el arte entonces hacer esta esta maravilla pues llena mi alma bueno y otro yo este porque no yo por la gloria de dios porque esto va a ayudar a muchas personas a acercarse al señor hacían lo mismo pero uno con una intención no mala no mala pero simplemente bueno su sustento otra con un sentido más cultural del arte de la belleza y otro para dios para la gloria de dios pues bien nuestra vida ordinaria, lo que hagamos, podemos hacer lo mismo. Dos personas pueden tener el mismo trabajo, pueden estar en una cadena de producción haciendo lo mismo y uno está colaborando a la salvación del mundo, salvando almas. Ya se entiende, Cristo es el único que lo hace, pero con nuestra colaboración y otro, pues nada, ahí aburrido, sin sentido en lo que hace. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que nuestro día a día, nuestra vida ordinaria, ofrecida, vivida en unión con Cristo, movida por el Espíritu Santo, con la intercesión de María, vivida en la Iglesia, con ese corazón universal, con ese corazón redentor, con ese corazón misionero, colabora, de verdad colabora a la redención del mundo, lo vamos a ver. Y una forma de hacernos más conscientes de ello son las diversas fórmulas que hay de ofrecimiento de obras, y muchas, lo principal no es la fórmula, lo principal es la intención, que yo me una al Señor, que yo invoco al Espíritu Santo, que yo pido que todo lo que yo haga, pues eso, sea una forma de dar gloria a Dios, de santificarme y de colaborar a la redención del mundo. Vamos a fijarnos en la fórmula que tenemos, precisamente usamos en Radio María en las oraciones de la mañana, que es la fórmula que durante muchos años ha sido la, la fórmula oficial del ofrecimiento de obras del apóstol a la oración en España, que dice lo siguiente, «Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo». Esta es la introducción. Y Luego nos dirigimos a Jesús, «Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón». Y me ofrezco contigo al Padre en el santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Nosotros añadimos por Radio María sus necesidades y cada uno puede añadir una intención particular. ¡Qué maravilla! Pedir al Señor por esas intenciones, pero ante todo, unirnos a Él, unirnos en el ofrecimiento que Cristo hace al Padre en cada Eucaristía por la salvación del mundo, para que venga a nosotros tu reino. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del trasfondo teológico-espiritual de estas oraciones de ofrecimiento. Vamos a recordar en primer lugar, bueno, ya he dicho algo, de que estamos en un mundo herido por el pecado, y el señor, que ya sabía que esto iba a pasar, pues obviamente tenía ese plan de redención. El Hijo de Dios, si iba a hacer hombre, según muchos teólogos, se hubiera hecho hombre también, en un mundo sin pecado, para comunicarnos esa vida divina de una manera más cercana, ser Emmanuel, pero de hecho, de hecho, se ha hecho hombre en un mundo con pecado, como redentor. Y además con una salvación que implica lo que dice esa otra palabra, redención. Podemos ver este matiz. Yo puedo salvar a otro sin implicarme yo, sin, digamos, sin pasarlo yo mal. Ejemplo, pues uno ha caído al mar, entonces le echamos un salvavidas, le echamos una cuerda que se agarra a ella, le sacamos... Bueno, le hemos salvado, le hemos salvado la vida, pero yo no he muerto en el empeño, ¿verdad? En cambio, la redención, esto viene de cuando alguien era esclavizado... Y lo secuestraban y estaba esclavizado y hay que pagar por él. Si ustedes quieren eh, salvarle, tienen que, que pagar por él. Y bueno, pues pago tanto en rescate o las órdenes de redención de cautivos, yo me ofrezco ese religioso, se si ofrecía en lugar de ese otro cristiano que estaba esclavizado por aquellos que, que habían asaltado, etcétera La redención, era una redención de ese de ese que estaba esclavizado. Bueno, pues el Hijo de Dios, hecho hombre, ha querido salvarnos de la situación de pecado por un camino, no meramente desde arriba, sin implicarse, sino de redención, de pagar él mismo, de dar un sí humano, por todos nuestros noes, pero un sí humano que iba a costarle sangre. Nosotros normalmente, ¿por qué pecamos? Pues porque pensamos que vamos a ser más felices, entonces por, por buscar nuestro interés, por un placer... Yo abandono al Señor. Bueno, pues Jesucristo, al revés, su sí, su sí de amor al Padre implica asumir, no solo, pero también el dolor, el sufrimiento, por las veces en que nosotros, por no sufrir o por buscar un placer, desobedecemos al Señor. Nos ha redimido ese sí humano, esa vida humana del Hijo de Dios. Es uno de nosotros, es la cabeza de la humanidad. No es simplemente una amnistía general, un perdón desde lo alto. Bueno, os perdono. No, no, no. Es que uno de esta humanidad, de esta familia que somos todos nosotros, de esta humanidad pecadora, si Adán, si en Adán pecamos todos, y con Adán luego todo lo demás que viene, todos somos como una familia y todos pues somos culpables solidariamente, bien, pues el Hijo de Dios ha querido ser uno de nosotros para que también uno de nosotros, el Hombre Cristo Jesús, que dice San Pablo, el hombre Cristo Jesús, un hombre, repare lo que han hecho todos los demás. Pero ¿cómo puede tener un valor equivalente al de todos los pecados del mundo lo que haga un hombre? hombre pues porque ese hombre no solo es hombre, es el Hijo de Dios, su, su persona es divina. Por tanto, esos actos humanos, esas obras humanas, ese amor humano, ese amor de su corazón, es el amor de una persona divina, es un amor humano, sensible, pero también es un amor divino. Entonces tiene un valor infinito lo que hace Jesucristo. Nos ha redimido, ha pagado el rescate, nos ha comprado a precio de sangre. Esto no son inventos míos, lo dice San Pedro, por ejemplo, en su primera carta, primera de Pedro 1, 18 a 19, dice, fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. Tú piénsalo, querido oyente. Todos nosotros tenemos un precio, un valor infinito, la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces uno se autodesprecia? No valgo para nada. Soy despre... Vaya que si no vales para nada. Tienes precio de sangre. Cristo ha pagado con su sangre por ti. Es el tesoro escondido y él ha vendido todo, ha dado su vida por, por comprar el tesoro, por comprar tu corazón. La redención es la obra de un amor humano, de un corazón humano, de una persona divina, el sí del corazón humano, de la voluntad humana de una persona divina que compensa todos nuestros noes. O con un ejemplo muy bonito que ya tiene siglos, algún teólogo de hace siglos le, le vino esta idea y este ejemplo tan bello, imaginemos unos pajaritos que se cayeron de, de su rama del árbol, eran pequeñitos, se rompieron las alas. Bueno, los pobrecitos, pues ahí están, que no pueden volar. Y cuando ven volar a los grandes a las grandes aves, ven volar a las águilas, les da envidia. ¡Ey! si pudiéramos volar así, si pudiéramos llegar a ese monte que está ahí tan lejos, imposible. ¿Por qué? Primero porque son pequeñitos, segundo porque tienen las alas rotas. Pero baja una de esas aves grandes, extiende sus alas y las invita a subirse, a los pajaritos les invita a subirse encima. Y se suben tan contentos, y sí, qué bien! Empieza a volar hacia ese monte. ¡Qué maravilla! Pueden llegar al monte, están viendo lo que es estar ahí en las alturas, pero uno dice, uy, yo ya estoy curado, yo ya puedo volar solo. ¿Se tira? Nada, pues se cae, claro, se mata. Bueno, pues algo así nos puede ayudar a entender. Nosotros somos esos pajaritos. Por un lado somos criaturas. El hombre es una criatura que no puede por sus fuerzas llegar al Dios creador, que no puede llegar al infinito. ...es la distancia es infinita... ...yo no puedo llegar, simplemente por ser criatura... ...pero es que además tenemos las alas rotas... ...es decir, está el pecado original... ...están las inclinaciones malas que todos tenemos... ...el egoísmo, la soberbia, la ira... ...la lujuria, la pereza, todo eso... ...entonces yo no puedo salvarme a mí mismo... ...yo no puedo, pero hay alguien... ...que viene a por mí... ...alguien que me ofrece cogerme de la mano... ...que me ofrece subirme... ...ahí el águila divina... ...que decía Santa Teresita... ...y habla de ese águila que es Jesús... Entonces, si yo me dejo coger por él, si yo me dejo salvar, si, si voy sobre él, si voy de su mano, entonces sí puedo llegar al monte de la santidad, al monte del cielo. Pero hay que dejarte, tienes que dejarte llevar. No se te ocurra hacerte autosuficiente y decir, no, no, yo ya voy por mis fuerzas. No, entonces vuelves a caer, entonces te hundes. No, 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 déjate salvar. Déjate salvar, déjate llevar por el águila divina y llegarás a ese monte de la percepción, de la santidad. Sí, dejémonos salvar. O oh, con la parábola que dice el mismo Jesús, seamos esas ovejas que nos dejamos llevar, eh, buscar por el pastor. Jesús es nuestro pastor. Bueno, pues vamos a darle las gracias. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Redentor. Y de su mano podemos llegar al cielo. Es lo primero que vamos a quedarnos pensando, Jesús me ha redimido, Jesús me quiere llevar al cielo, es camino, verdad y vida, y luego pensaremos cómo Él me pide, que yo ayude también para con los demás, para que también los demás se dejen salvar por Cristo. <música> Es mi pastor, es pastor, pero es también el Cordero, el Cordero inmolado. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, hablando en primer lugar de Cristo Redentor, para luego hablar de cómo el Señor nos pide que colaboremos con Él en esa hora de la redención del mundo, ofreciendo... Nuestra vida. Pero seguimos recordando muy sencillamente, muy brevemente, que es esto de la redención, ese acto de amor, no de un momento, sino de toda la vida del corazón humano, de una persona divina, cuyo fruto es la comunicación del Espíritu Santo a la humanidad, darnos la vida divina. Es lo que vemos simbolizado cuando Jesús está muriendo en la cruz y están ahí María y Juan. María, la esposa, la madre, porque tiene muchos simbolismos, la figura de María, la iglesia y Juan. Y Jesús quiere darnos su Espíritu, el Espíritu Santo, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No solo es murió, sino entregó el Espíritu Santo a la iglesia, que están ahí presentes en María y en Juan. Y todavía un signo más, cuando el soldado traspasa el costado de Jesús, al punto salió sangre y agua, la sangre, la vida que Jesús ha ofrecido por nosotros, y agua, la vida divina que quiere darnos, que se nos va a comunicar especialmente a través de los sacramentos, sacramento del bautismo, el agua. La sangre también nos recuerda el sacramento de la Eucaristía. Claro que sí, Él ha dado su vida para que yo tenga vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pues bien, misterio pascual, pasión, muerte, resurrección. Ascensión al cielo y comunicación del Espíritu Santo en Pentecostés es el momento central de la redención. Pero no solo ahí, sino, como decíamos, desde la encarnación, desde que el Verbo se hace carne en el seno de María, pues ha comenzado esa obra redentora. Bueno, ha estado preparada con toda la historia de la salvación anterior, pero ahora nos fijamos en la vida humana de Jesús. Y el Señor, desde su infancia, Él está ya mirando hacia adelante, hacia ese momento central. Él sabe, él en su conciencia humana, tiene esa luz divina que le dice quién es y a qué ha venido al mundo. Y por eso, luego ya en su vida pública, sin esperar al, al momento de la pasión, dirá, con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. He venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, Sí, desde, desde el principio Jesús está con el deseo de, de culminar la obra de la redención, pero ya desde, el, desde esa infancia, pues él vive con esa misión, con esa mirada hacia adelante. Y luego ya después, una vez que ya está en el cielo, resucitado, pero no nos olvidemos de que en esa humanidad suya están las llagas, como un recuerdo de cómo ha sufrido y ha muerto por nosotros, ahora mira hacia atrás. Si antes miraba hacia adelante, miraba hacia el futuro... Llegará ese momento en que yo dé mi vida, ahora mira hacia atrás y dice yo ya entregué mi vida y presenta al Padre esas llagas, presenta al Padre su humanidad y mm, está intercediendo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, presentando cómo eh, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y eso especialmente ocurre en la Santa Misa. Ahí se hace presente el mismo amor que Cristo tenía en la cruz, ahora de una manera incruenta, pero ofreciendo esa vida que entonces ofreció de una manera cruenta. Entonces, toda la vida de Jesús tiene una unidad interior. Evidentemente, no toda la vida está sufriendo, ni mucho menos. No pensemos que todo fue sufrimiento. No. Es verdad que el momento de sufrir y morir es donde más se manifiesta el amor. Nadie tiene Amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero toda la vida de Cristo tiene ese objetivo. Desde que se encarna, pues es para nuestra salvación, es por nuestro amor. Entonces, lo que da unidad a la vida de Cristo es el corazón con el que vivía todo. Con el que vivía esos primeros momentos de su vida. Con el que Jesús vivió en Nazaret. La vida sencilla, la vida oculta, lo hacía ya con esa intención redentora. Bueno, sin desarrollar esto a fondo, que esto ya... Lo hemos hecho en otros programas, como los del Catecismo. Aquí lo recuerdo solo para lo que luego nos va a interesar más hoy, que es ver cómo colaborar a esa obra redentora. Entonces, hay una distinción que, que... Bueno, hay muchas palabras para decir estas cosas, pero bueno, unas que nos pueden servir es distinguir entre lo que sería la redención objetiva y luego la aplicación de esa redención a todos los hombres o redención subjetiva. La redención objetiva... Pues es esto que digo, ¿no? Toda la obra de Cristo, su encarnación y toda su vida y culminando en el misterio pascual. Y luego la redención subjetiva es que los frutos de eso que Jesús hizo se ofrezcan a todos los hombres. Cada hombre se le ofrece y él puede decir que sí o que no, porque el Señor nunca nos obliga a nada, no nos quita la libertad. Él quiere enamorarnos, el amor no se puede imponer, pero hay que ofrecer, hay que ofrecer a todos, mira, Cristo ha muerto por ti. Él es tu Redentor, Él ha resucitado y Él te invita a unirte a Él. ¿Quieres esto? ¿Y quieres esa gracia que Él quiere comunicar a través de los sacramentos? ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres pedir perdón de tus pecados? Claro. Entonces esto hay que anunciarlo, la buena noticia, esa evangelización, ese ofrecer los sacramentos, ese ofrecer esa comunidad donde vivir esto, la Iglesia, ese pastoreo de Jesús a través de la Iglesia. Colaboración a la redención. Podemos hablar de una primera colaboración en la misma redención objetiva, pero esto solo en el caso de la Virgen María. Porque claro, en esa obra de la encarnación, obviamente la Virgen tuvo un papel muy importante para empezar, porque la encarnación se hace gracias al sí de María. No se mete ahí de repente, oye, que estás embarazada. No, no, no. El ángel Gabriel, más que anunciación, habría que decir, así lo señalan algunos escrituristas y teólogos, más que escena de anunciación, es escena de vocación. El Señor llama a María a colaborar. ¿Quieres? ¿Quieres? te, te eh, ¿Abres la puerta de tu corazón para que se realice la encarnación? He aquí la esclava del Señor. Pero no solo en ese momento, sino que María va a estar con Jesús ya siempre. Así lo dice Concilio Vaticano II. Es esa cooperadora que va a estar siempre con su Hijo, con Jesús. En esos misterios de la infancia, en esa huida a Egipto, en ese volver a Nazaret, esa vida sencilla, esa vida oculta. Y luego, por supuesto... Esas escenas que aparecen puntualmente en la vida pública, como por ejemplo las bodas de Canaán, muy importante esa escena, donde vemos esa colaboración de María, el primer milagro de Jesús. No tienen vino, la intercesión de María. ¿Quién hace el milagro? Jesús. Sí, sí, pero ¿quién lo pide? ¿A quién se debe? A la Virgen María, colaboradora. Y, por supuesto, el momento central, pues ahí María al pie de la cruz. Y también aunque no lo dice el Evangelio, pero ya dice San Ignacio de Loyola que la Escritura presupone que tenemos entendimiento, sería la primera en ver a Jesús resucitado y, en cualquier caso, en recibir el Espíritu Santo. está También ahí María en Pentecostés, está en el Cenáculo. Entonces, María colaboró en la misma obra redentora. Pero luego está, ya después de que se ha cumplido esa obra, de que Jesús está en el cielo y que nos ha enviado el Espíritu Santo, ahora, como decía, eso hay que llevarlo al mundo entero. Y eso es ya... La extensión de, de esa obra redentora ya es la colaboración a la redención subjetiva. Y ahí entramos todos. Tú y yo no hemos colaborado en la obra de la redención en su momento, pero sí que estamos llamados a colaborar, a hacerla presente a lo largo del tiempo y del espacio en la iglesia. Ahí sí, ahí está nuestra colaboración. Pero yo lo que yo haga puede en sí mismo colaborar, puede en sí mismo salvar. No, en sí misma no. Si estás unido con Cristo, entonces sí. Lo mío, humanamente, pues bueno, tiene su valor, pero no tiene un valor sobrenatural, redentor. Pero si estoy unido con Cristo, ya es otra cosa. ¿Y ¿Cómo me uno con Cristo? No, me une él así por los sacramentos, en primer lugar el bautismo. Entonces, ya no soy yo, es que, es que Cristo vive en mí. Claro, el bautismo es un, una unión germinal, es la semilla, pero esa semilla está llamada a perfeccionarse con los demás sacramentos que van haciendo cada vez más fuerte la unión con Cristo con la confirmación, con la Eucaristía, bueno, todos los sacramentos y toda la vida espiritual, cada vez mayor unión con Cristo, para que cada vez podamos decir, como San Pablo, con mayor fundamento, lo que antes recordaba, es Cristo quien vive en mí, y participo también de esas funciones o ministerios de Cristo. Si Cristo es sacerdote, profeta y rey, el cristiano es bautizado, es ungido por el Santo Crisma y participa, de, de esas dimensiones. El cristiano es sacerdote, el sacerdocio común de los fieles, de poder ofrecer el sacrificio de la propia vida. Es profeta, porque está llamado a hablar de Cristo, a anunciar el reino de Dios y es rey, porque está llamado en primer lugar a reinar, a que su vida esté bajo Jesucristo rey, a que no nos dejemos llevar sin más de lo que me apetece, pero también a establecer en los ámbitos en que uno vive, hacer lo posible por extender el reino de Cristo. El cristiano unido a Cristo por los sacramentos, la vida de oración, la vida de caridad, unido a él, puede y debe vivir por Cristo con él y en él para gloria del Padre en la unidad del Espíritu Santo, que es la iglesia. La unidad del Espíritu Santo es esa comunión de los santos, vivir así el sacerdocio común o bautismal, el testimonio profético, dejando que Jesucristo reine en mí y ayudando a que reine en los demás. ¡Qué maravilla, eh! Es esto a lo que todos estamos llamados. Nosotros, unidos a Cristo, somos cauce de comunicación del Espíritu Santo. Esto es muy fuerte. Somos, podemos decir, coprincipio con Cristo del Espíritu Santo. Porque ¿de dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde? ¿Dónde hay que convencerle que venga? Pues viene de Jesucristo, de su humanidad, de su corazón, de su amor humano y divino. De ese corazón procede el Espíritu Santo. Pero Jesucristo me mete ahí en su corazón y quiere que yo también colabore a ser un pequeño cauce para que a otros llegue el Espíritu Santo. Vamos a invocar ese Espíritu Santo. Solo en ese Espíritu lo que hagamos tiene ese valor sobrenatural. Ya no soy yo, el Espíritu Santo va infundiendo en mí las actitudes, los pensamientos, los sentimientos del corazón de Cristo. Ven Espíritu Santo. ¡Enciende nuestros corazones! Nuestro corazón para dar al mundo tu amor. No estamos hablando de colaborar a una cosa banal. No, está en juego el sentido, el destino de cada ser humano, la felicidad temporal y eterna, la salvación eterna de los hombres. Está en juego eso, por eso el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra y por eso nos pide colaboración. La última vez que San Juan Pablo II estuvo en Fátima fue a beatificar a Jacinta y Francisco y nos decía estas cosas recordándonos el mensaje de Fátima, hablaba de esto, de la redención. Decía así, la meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial con su amor misericordioso espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda, por eso hace dos mil años... Envió a la tierra a su Hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. ¡Que nadie haga vana esa cruz! Jesús murió y resucitó para ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a continuación hablaba de cómo la Virgen María sigue colaborando en esa obra. Con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios Nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos, «rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno» porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Madre mía, palabras de la Virgen de Fátima a los pastorcitos que recordaba a San Juan Pablo II al beatificar a Jacinta y Francisco. Luego serían canonizados por el Papa Francisco en otro viaje pontificio a Fátima. Rezad y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Ya se entiende que todos los seres humanos tenemos gracia más que suficiente para salvarnos. Pero si además hay quien colabora con oración, con sacrificio, vas a tener más ayudas. Hay que rezar, hay que sacrificarse. Puedes, puedes y debes ¿ves? colaborar a la salvación. Y seguía diciendo el Papa que la pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Cuenta la pequeña Jacinta. En una ocasión, Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Es decir, que si se quedaba un poquito más de tiempo aquí en, en la tierra, sufriendo, enferma, haciendo sacrificios, podría salvar a más almas. Y dijo que sí, que esperaba ir al cielo, que ya llegaría al cielo pero que ella quería colaborar. Eso es, de esto estamos hablando, de cómo todo ser humano, sin necesidad de ser un misionero que se va a países lejanos, como estos niños pueden colaborar a la salvación del mundo, a la redención del mundo, a salvar a otras personas, a que dejen sus malos caminos, quienes están apartados del Señor. Bueno, pues simplemente, de momento, lo que hemos hecho es recordar algunos principios de una manera muy básica y muy resumida, algunos principios que nos ayuden a entender el trasfondo teológico de este tema que hoy queremos abordar. Hemos hablado de qué es eso de la redención y ahora ya vamos a hablar de esa colaboración nuestra. Algo hemos dicho ahora mismo con esto de los pastores, pero más despacio, con más calma, de cómo colaborar a la redención del mundo, a la redención subjetiva, que esto llegue a todos los hombres, cómo colaborar en nuestro día a día. No solo que también el que esté llamado, por supuesto, pues con grandes obras o siendo misionero, sino también con el día a día. Y antes de nada, vamos a recordar algo que, que ya antes decía yo en algún momento, y es lo de la unidad de vida, que el cristiano no, no está llamado simplemente a rezar, no, no, toda nuestra vida debe tener una unidad. Decíamos que la vida de Jesús tuvo una unidad interior, desde su encarnación hasta, hasta su resurrección, no solamente estuvo salvándonos en la cruz, en, en ese misterio pascual, sino en todo porque todo tenía un, un mismo trasfondo, ese amor al Padre, ese amor a los hombres. Pues bien, en la vida espiritual, la vida espiritual cristiana no es simplemente, la vida espiritual es rezar y luego está la vida humana. No, no, la vida espiritual es la vida humana vivida en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Espiritual, en términos cristianos, no viene de que tenemos un alma espiritual y no material. Eso es verdad, pero no viene de ahí. Espiritual, cuando hablamos de vida espiritual, se refiere al Espíritu Santo, con mayúscula. Y el Espíritu Santo informa nuestra vida no solo cuando estamos haciendo oración, estamos viviendo la liturgia, los sacramentos, no. Quiere mover nuestra vida en todo momento. Quiere que todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestro descanso, nuestras alegrías, nuestro deporte, todo, todo lo que sea bueno, ya se entiende, si no, no estaría movido por el Espíritu Santo, todo lo bueno, toda la vida humana, Jesús cuando estaba en la boda de Cana y los apóstoles no estaban rezando, pues estarían ahí hablando y, y suponemos que algo de vino beberían, ¿no? Y no digamos cuando Jesús dio el mejor vino. Entonces, toda la vida humana vivida en el Espíritu, Espíritu Santo, es decir, movida por el amor de Dios, es la vida espiritual. Todo, todo, con un corazón filial y fraternal. Si queremos resumir en unas palabritas breves eh, la vida cristiana, la moral cristiana sería esto: corazón filial y fraternal. Corazón de hijos de Dios, corazón de hermano universal, que diría Carlos de Foucault. Estamos llamados a ese amor a Dios, a ese amor al prójimo. O si queréis con tres expresiones que están inspiradas en un texto del Vaticano II, pero lo digo con las palabras con que solía decirlo un gran tratadista de vida espiritual, cuyas charlas oímos de vez en cuando en Radio María, ya falleció, el padre Luis María Mendiciábal. Él decía cómo la vida cristiana tiene estas tres dimensiones, ser de Dios, ser para los demás y no ser de mí mismo. Dimensión vertical, el palo vertical de la cruz, ser de Dios. Esa dimensión orante, que todo el día yo esté en comunicación con Dios. Hemos hablado de esto en otros programas. La oración no solo es el rato especial que yo hago de oración, sino es estar unido a Dios, esa presencia de Dios durante el día. Pero es verdad que esa unión habitual con Dios debe tener sus momentos fuertes de oración específicamente tal, explícitamente tal, formalmente oración. Algo así como... Los esposos todo el día se pueden querer mucho, hombre, pero quieren estar a solas ratos ellos dos. Ser de Dios, ser de Dios todo el día y ser de Dios con momentos fuertes de eucaristía, de, de liturgia, de oración. Ser de Dios, dimensión vertical. Ser para los demás. El cristiano está llamado a no ser servido, sino a servir. Está llamado a amar, está llamado a darse. Claro que sí, esta es la señal del cristiano, que os améis unos a otros como yo, os he amado, servicialidad, ser para los demás, dimensión horizontal. Pero claro, el palo vertical y el palo horizontal que forman una cruz, y entonces para ser de Dios y ser para los demás es necesario no ser de mí mismo, la abnegación. Primera dimensión vertical, dimensión oracional. Segunda dimensión, la caridad que tiene... También un momento fuerte en obras de caridad y misericordia y en el apostolado, cuando mi caridad me lleva a dar lo más grande que tengo a los demás, que es a Cristo. Ser de Dios se para a los demás, pero eso cuántas veces implica que yo no haga lo que ahora me apetece hacer. Hoy no me apetece rezar, no me apetece ir a visitar al enfermo, no me apetece ir a hacer esta obra de evangelización. Claro, claro, si estás esclavo de, tu, de tus ganas, de lo que te parece a ti, de lo que te apetece, pues entonces no vas a hacer nada importante en la vida. Ser de Dios y ser para los demás implica... No aferrarte a ti mismo, no ser de ti mismo en este sentido, sí ser de ti mismo en el sentido profundo de una personalidad integrada, pero no en el sentido de que me dejo llevar de lo que me apetece, de, de las ganas, hombre, no, o de mi manera de ver las cosas. Oye, eh, no te aferres tanto que a lo mejor te equivocas. Fíate más del Señor, de la Iglesia, la fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Abnegación, abnegación, que tiene un momento fuerte en el sacrificio ya corporal, la penitencia momentos que el Señor permite cruces grandes en nuestra vida, pero en general la actitud es esa, que yo no estoy a lo mío, a lo mío, sino dispuesto a lo que sea con tal de amar a Dios y amar al prójimo. En definitiva es dar la vida con un amor oblativo, amor oblativo que se ofrece, amor al Señor, amor al prójimo, y esto es un signo de madurez incluso humana. Claro, el bebé tiene... Tiene el centro del mundo es el mismo, es egocéntrico, pues el pobre es así, normal. Pero hombre, si uno va madurando, va saliendo, va saliendo de ese egocentrismo y del amor posesivo que tiene de, de su madre y de las personas que va conociendo, va saliendo del amor posesivo al amor oblativo. Y si no sale, si uno es un bebé eterno, pues mal asunto, mal asunto, porque entonces ya eh, te quedas en eso, en, en, en ser un, un egoísta y un egocéntrico para siempre. Ser de Dios ser para los demás, no ser de mí mismo. Esa es la clave de la unidad de vida. Entonces no es que yo ahora, sí, ahora hago esta obra de caridad, luego rezo un ratito y luego, mirar mirar, ya me toca, ahora viene lo bueno, ¿eh? divertirme. De... No, hombre, no. Toda la vida tiene que vivirse en amor al Padre, en amor a Cristo, en amor a los hermanos. Y para ello, pues tengo que estar dispuesto a renunciar a mis intereses, a mis comodidades. Bueno, este es el punto de partida. Supuesto esto, ¿cómo podemos colaborar con el redentor en esa vida espiritual? En primer lugar vamos a insistir, ya lo haremos el próximo día, pero ya anticipamos un poco en plan titulares, pues hombre, en primer lugar eso, unirme bien al Señor con la vida interior. La vida interior es el fundamento para que lo que yo haga tenga valor. Si soy yo, mira, lo mío vale muy poquito o nada. Ahora, cuanto más unido esté al Señor, pues lo de la vid, los sarmientos, ¿no? Cuanto más Unidos estemos a la cepa, más fruto daremos. Hablaremos un poquito de la vida interior. Luego, ¿cómo puedo colaborar a la redención? Con la oración de intercesión. Esto ya lo dice San Pablo en muchas ocasiones. Pide oraciones por los frutos de su evangelización. Oración apostólica de intercesión. Después hablaremos, ya lo hemos dicho varias veces, de la vida ordinaria ofrecida por un corazón redentor. No se trata de hacer cosas del activismo, se trata del corazón con que yo vivo las realidades. Amor sí, activismo no. Hablaremos de la vida sencilla. No hace falta eh, que uno tenga un trabajo muy importante a los ojos de los hombres. Que no, que no. Que recoger un alfiler, decía Santa Teresita, por amor de Dios puede salvar un alma. Vida sencilla y ordinaria, pero extraordinariamente vivida. No se trata de hacer necesariamente, a veces sí, obras extraordinarias, sino de hacer extraordinariamente lo ordinario. De hacer en cada momento lo que hay que hacer. Mira, ahora toca el recreo, pues ahora no te pongas a rezar, ahora eh, a, a jugar ahí eh, con tus compañeros. Hacer en cada momento lo que se debe, pero ahora toca ir a rezar, pues ahora no te pongas a ver la tele, ahora vamos a rezar. Vida de familia, vida de estudio, vida de trabajo, en fin, la vida ordinaria vivida con un corazón redentor, con un corazón amante. Por supuesto, también vivir el sufrimiento. Esto tiene una especial eh, eficacia, ya lo veremos también. Y supuesto todo esto, supuesto todas estas dimensiones más bien, digamos, ordinarias, en este sentido que estamos diciendo, de una vida sencilla, eso no quita que también luego el Señor pueda llamarnos a acciones pues ya más específicas en el orden de la caridad, del apostolado, de la evangelización, dimensión social pues de, de, de obras a las que podemos colaborar. En fin, iremos viendo pues cómo colaborar con nuestra vida a esta redención del mundo, pero empezando por unirnos con el Señor y ofrecer nuestra vida. Ven Espíritu Santo, sí, para que yo me ofrezca con el Señor. Yo no quiero vivir para mí mismo, yo quiero ser para Él, eterno Señor de todas las cosas. Yo me ofrezco, yo quiero colaborar, con Jesucristo Rey eterno y Señor universal que todos los hombres le conozcan. Bueno, pues nos quedamos aquí y al próximo día, si Dios quiere, pues mmm, diremos con un poquitín más de un poquito de detalle esas formas de colaborar a la redención del mundo en nuestro día a día. Pero ya quedémonos con esta idea tan importante. Tú y yo estamos llamados a colaborar a extender la civilización del amor la redención del Señor, extender esa gracia de Cristo, esa comunicación del Espíritu Santo, uniéndonos a Él y desde la unión con Él, ofreciendo nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, orando por los demás, orando por las necesidades de la Iglesia, orando por todas las intenciones del Papa, del Obispo, del, del Párroco, de todo lo que es necesario para que se extienda el Evangelio. Y así colaboraremos a la extensión de la vida del reino de Cristo. Sí, Señor, yo quiero colaborar contigo, eterno Señor de todas las cosas, al servicio de su divina majestad.
2: De todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda ante vuestra infinita bondad. Yo quiero y deseo y es mi determinación. Para...